0: Du lyssnar på ELU Sommarpratare från sommaren 2021. Det du ska lyssna till är personens egna erfarenheter och tankar. Och vår förhoppning och bön är att det ska bli till uppbyggelse för dig som lyssnar. Fått förmånen att vara sommarpratare ännu en gång och jag heter Arne Engström. Har jobbat som ungdomssekreterare på skolpastor och eh, andra uppgifter som predikant. I mitt förra program så talade jag om förmånen att få lov att växa upp i ett kristet hem och ha fått en kristenfostran. Jag vill nu fortsätta att berätta vilken betydelse det har haft för mig i min yrkesverksamhet. Och jag har förmånen att få sysslat med evangelisation i stort sett i hela min yrkeverksamma liv. Jag blev kallad som predikant ganska tidigt. Predikade några år på heltid. Men såg också ett problem att eh, mina åhörare blev äldre och äldre. Var fanns ungdomarna? På den tiden var det ganska vanligt att man gick sönder skolan fram till man blev konformerad Men efter konfirmationen betraktades man som vuxen. Och eh, en eh, 16-17-åring är inte vuxen. Och utan har sina speciella frågor och försvinner då lätt ifrån kristen verksamhet. Och därför så insåg jag att vi måste ta hand om ungdomarna just vid den här tidpunkten för att de ska bli bevarade i tron. Och då blev det så när man kommer med ett förslag så får man ofta också då, ja men det får du ta hand om. Och så blev det. Jag fick vara ungdomsekreterare. Några år arbetade på bibelskola, jobbade med konformander och med bibelstudiegrupper runt omkring här i Norvästra Skåne i första hand, men det blir ända till Malmö och upp till Ljungby. Men äh, <hör> efterhand så upptäckte jag också att äh, jag hade en längtan att få nå de som inte kom till våra samlingar, utan... Äh, Jag Gärna arbetade med ungdomar från icke-kristna miljöer. Jag fick en på frågan om att vara skolpastor i Örkelunga på högstadieskolan. Egentligen skulle det handla om att vara tillgänglig och en dag i veckan och hålla en andakt för de elever som ville. Men ganska snart upptäckte jag att skulle jag ha några som kom till andakten så kunde jag inte sitta i det här andaktsrummet och vänta på att de skulle komma utan det var fråga om att att visa sig och göra sig tillgänglig och jag tror inte att man är tillgänglig för ungdomarna om man sitter på ett rum även om dörren är öppen och där står en skylt att här finns skolpastorn den och den tidpunkten och du är välkommen in så är det ett ganska stort steg. Jag insåg att jag måste finna där ungdomarna finns. I kafeterian, i uppehållsrummet, i korridorer och eh, röra mig. Jag eh, arbetade några år på yrkelunga- men eh, tänkte samtidigt att det skulle vara väldigt... Eh, Trevligt och roligt om jag kunde få fortsätta att följa de här ungdomarna som jag fick kontakt med på högstadiet upp i gymnasiet på en annan nivå. Jag visste inte riktigt hur det skulle gå till. Men plötsligt en dag läste jag i tidningen att en rektor på en gymnasieskola hade uttryckt ett önskemål som det, det han mest behövde införs nya läsåret var en skolpastor. Anledningen var att den hade inträffat en, en dramatisk olycka när flera elever hade omkommit och några lärare också. Och Han uttryckte i den här tidningsintervjun att det vill jag inte vara med om en gång till. Ingen var beredd att ta i de här frågorna. Så jag önskar mig en skolpastor. Jag såg det lite som en utmaning men också en gudskallelse. Jag åkte till skolan och presenterade mig och sa som det var att jag är beredd att kunna vara här en viss tid tillgänglig som skolpastor. En kurator fanns där och hon sa direkt att det här är vad vi behöver. Så jag ska prata med skolledningen om det här. Man hade haft en förfrågan till kyrkorna i kommunen om att de skulle försöka sätta dit en skolpa- skolpastor från kyrkans håll men de hade inte hört någonting och därför så sa jag att jag kan vara här tills det kommer någon annan jag kommer inte att strida och ställa till bråk Jesus min herre dig vill jag
1: älska du som i döden älskade mig dig
0: Jag började alltså på den här skolan, gick omkring och rörde mig bland eleverna. Det var min erfarenhet att jag skulle finna där de fanns. Men i det här vimlet så... (hör) En kille som går omkring i jeans och en t-shirt det är väl liksom inget ovanligt vad det, vad det kan vara för en. Så jag fick en idé. Jag gick in på kansliet och lånade en spritpenna och så skrev jag på min t-shirt att jag är skolpastor här. Prata gärna med mig. Och det väckte ju en del uppmärksamhet. Då insåg man att den där killen, den där farbron som springer runt här, han har en uppgift här det blev ju ganska många så liksom spydisk, spydiga kommentarer men också en kontakt som skapades på det här sättet och det var jag glad för jag kan också säga från början när jag, också när att det här programmet det handlar inte om att utvärdera min insats eller mitt arbete jag säger sp- Precis som Paulus säger i första krigsavbrevet att eh, när han talar om att han har jobbat och arbetat mer än de flesta. Dock inte jag utan Guds nåd som har varit med mig. Och det är så jag ser det här. Det jag berättar är en Guds nåd och ingen utvärdering. För utvärderingen det ska han göra som har kallat mig och sänt mig och han som har verkat. Men jag har fått vara ett redskap. När jag var på den här skolan då en dag kom jag i <hör> i kafeterian och då satte några killar kring ett bord och det var en kille som satte och hängde med huvudet och, och, och så vinkade han, kom jag får prata med dig. Och eh, så berättade han sin historia. Han sa rent ut, jag orkar inte en dag till. Jag har min pappas pistol ligger i hans skrivbordslåda och jag vet att den är laddad så att uh, i natt orkar jag nog inte längre. Och uh, det är så sån här dramatisk situation men jag behöll lugnet och sa att men du uh, måste berätta vad det var som orsaken. Och det var att han, hans föräldrar hade skilts och båda ville ha hand om honom. Och han sa det inte för att någon av dem egentligen bryr sig om mig utan de bara vill ha mitt barnbidrag. Men jag tycker det är fruktansvärt, meningslöst och svårt. Så där får jag inte leva längre. Och då, då, då sa jag, men du kan du inte i alla fall hålla ut en vecka till så kan vi väl träffas nästa vecka här igen och jag, ska, jag tror på Gud och jag ska be för dig och be att vi ska hitta en lösning för dig. Kan du inte lova mig det? Eh, jo, han sa: Jag ska försöka att stå ut. Och jag, jag ber för dig att du ska få kraft. Nästa vecka kom han. Han satt inte där. Han, jag hittade inte honom någonstans. Och en vecka till. Och en vecka till. Men eh, han fanns med i mina förbönor Och eh, så plötsligt en dag träffar jag honom. Och jag frågar: hur, hur, hur är det med dig? Jag är jätteglad att jag ser dig. Ja, men sa han, det, det har löst sig, sa han. Allting har gått bra nu, sa han. Jag sa, då måste vi tacka Gud för det. Han nickade bara. Men sen vet jag inte hur det gick. Det är ju så i ett evangelisationsarbete. Det är svårt att eh, säga vilket resultat det har varit. Men jag låter detta för bara i Guds händer. Och han får... Eh, Fortsätt att arbeta med de här människorna. Ingen ska
1: rycka dem ur min hand. Ingen ska rycka hem. ur min hand. Så säger Jesus trygghet så stor. Tänk att han älskar mig.
0: Jag fick... Sluta på den här skolan så småningom, men samtidigt, för det kom en ny skolpastor dit som var, så att säga, en riktig skolpastor, inte en sån här amatör som jag. Men eh, jag fick i alla fall kalla sig till en annan gymnasieskola, till Klippans gymnasieskola. De eh, ringde och jag fick ett erbjudande om att vara två dagar i veckan på den här skolan. Vilket jag tyckte var väldigt trevligt eftersom de flesta eleverna från Örkelunga högstad de gick till Klippan. Så jag träffade jag dem där igen. Men återigen, stor skola med över tusen elever. Eh, en som gick runt där som ingen från början kände. Då fick jag en idé. Det var i James Bond-tider. Så jag tyckte att jag kunde skriva så här på en, en bäst som jag hade. Där skrev jag skolpastor 001 med rätt att predika. Vilket också har varit så här. Eh, att sticka ut så att människor såg vem jag var. Det blev många roliga kommentarer. Men eh, det var i alla fall så att man fick kontakter. Samtidigt som man sticker ut. Jag tror inte att vi som kristna behöver vara rädda för att sticka ut och tala om vad, vad vi, vem vi är och vad vi står för. Men det får också ett ansvar. Hur lever jag då och hur träder jag då som kristen i den här miljön? Kan jag vara här ett ljus i världen? Kan jag vara ett salt i världen? Kan jag få vittna på något sätt här? För mig så var det är ju en längtan att få gå ut med evangeliet. Men det är väldigt svårt att få ett samtal. Men jag frågade skolledningen om inte jag skulle kunna få ha veckans andakt eller något sånt där. Någonstans i kapeterian. Det fanns på den tiden en aktiv kredogrupp med många medlemmar och vi samlades regelbundet till rasthandakter. Men alla de som inte kom dit och inte vågade sig dit eller visste skolledningen var lite skeptisk till det där att jag skulle ha en andagsstund i kafeterian. En stor central kafeteria av Kaprum är det på den skolan där uppehåller sig kanske 400-500 elever samtidigt när det är på den tiden var det ju rast samtidigt för alla elever. Men man diskuterade tydligen i skolledningen det här. Och också med både lärargrupperna och med elevrådet. Och i demokratins anda så kom man fram till att man skulle kunna ha någonting som kallades Spickerskåner. Det är ju en förebild från Hyde Park i London- en liten talarstol där vem som helst får träda upp och föra fram ett budskap. Med vissa restriktioner, förstås. Man fick inte an- i skolan. Man fick inte angripa lärare. Inte hänga ut elever på något sätt. Det skulle vara en positiv anda. Det skulle kunna behandla tankar och idéer som växte fram i, på skolan eller i samhället i världen. Eh, Skolledningen kom och undrade om jag skulle kunna tänka mig att eh, hålla i det där lite grann. Eh, vi eh, fick eh, en talarstol som eh, eleverna på byggprogrammet snyckrade ihop. Eleverna på el- de ordnade en högtalaranläggning. Så var de involverade i det här arbetet direkt. Och eh, jag löpte att jag skulle kunna hålla igång den här verksamheten. Och självklart så fick jag ju framföra mina tankar och mina idéer om detta. Men eh, även öppet för alla, både lärare och elever. Och man hör ju väldigt många människor i den här lokalen när man har en högtalaranläggning. Det här blev så att eh, det blev lite mitt media. Det var mitt sätt att nå många elever. Nästan inga elever vågade eller ville stå där. Ofta tog jag fram högtalaranläggningen och talarstolen. Den hade en bestämd plats. Och så sa jag att nu är det spickerskornor. Det var alltid på fredag förmiddag på Långrasten- och alla elever var lediga samtidigt. Och då när jag säger att varsågoda, här är mikrofonen. Jag fick nästan alltid någon som sa, Arne det är bäst du predikar. Ta du mikrofonen och predikar du för oss. <hör> Ibland blev det stillhet. Det kanske kanske 30-40 elever som medvetet satt sig framför talarstolen- men ibland hade inte mer stycken- som stannade upp lite grann. Och jag försökte att hålla- aktuella ämnen igång. Från skolan eller världen, världshändelser- eller någonting som ett problem- som hade uppstått på skolan- som man kunde då utifrån kristens synpunkt. Och det var ju så jag försökte att kommentera- de här händelserna, vad de nu kom upp- Utifrån kristens syn och på det viset försöka påverka atmosfären på skolan. Ibland var det konflikter på skolan som jag tog upp. Men också världshändelser och på det sättet försöka nå människorna.
1: Det är makt i den bedjandes händer I sig själva så svaga och små Men mot all maktens Gud, du den vänder Han har lovat att
0: svar ska du få till jul, jul läste jag evangeliet. Men det var svårt att få elever att lyssna till direkt bibelläsning. Det fick vara fria ord. men Jag försökte på detta sätt. Jag försökte att både ha allvar och, och glädje i det här. En som jag vet blev påverkad av detta. Han kom till mig. Och så sa han Arne, tack för att du har spikerskorna. Jag har lyssnat på dig. Jag mådde sämre och sämre. Jag försökte döva det här med att dricka sprit. Helgerna dräcker mycket, men snart dräcker jag i veckan också. Men så sa jag, varför kom du inte till mig? Så vi kunde prata om din situation och det som gjorde dig så nedslagen. –för det är inte min mening att jag ska slå ner dig. Jag vill ju hjälpa. –Ja, men sa han, du ska höra här. När jag satt här så var det på den tiden när man hade en, en datasal på skolan. Det var inte så vanligt med privata datorer, men skolan höll en sal öppen för eleverna. Och där hade han suttit och chattat. Och en dag fick han kontakt med en flicka som han tyckte var väldigt trevlig att chatta med. Och efter några dagar så hade hon sagt att eh, du, jag, är, jag är kristen. Tror du på Gud? Och jag blev så glad, sa han. Så jag tror jag hoppade upp och skrek halleluja är där i datarsalen. Det vet jag inte. Men <skratt> det blev att vi, ja, jag öste över henne alla mina frågor. Hon svarade. Och sen eh, sa hon att du kan väl komma upp till mig. Hon bodde i Mellansverige. De skulle ha ett ungdomsläger i hennes kyrka över påsken. Han åkte dit och han sa, det har öppnat för mig. Jag vill kalla mig kristen nu. Jag har ingen kontakt med honom nu. Men jag ber att han ska fortsätta på den vägen. Det är många sådana här episoder som har kommit fram. På ett sätt så ska man ju, som Jesus säger, den som har satt sin hand i plogen och ser sig tillbaka, han passar inte i Guds rike. Men här vill jag ändå ta fram det som, som jag nämnde innan, Guds nåd har, har arbetat. Och jag har fått vara ett redskap i detta. Jag tänker på... Flickan som alltid var svartklädd, hon var mager, hon såg eländ ut, skolkade mycket, befann sig då alltså i kafeterian i uppehållsrummet. Där hade jag en liten grupp med stolar och ett bord som var min plats, mitt kontor, helt öppet. Dit kommer hon ofta och pratade. Vi blev goda vänner och så småningom så... Eh, jag förstod att det var någonting, men jag är väldigt ledsen över att jag inte instod hela vidden av hennes problem. Hon var helt placerad i en familj. Och det är tydligt att det fungerade inte där. Hon eh, talade mycket om att också ta sitt liv och väldigt svarta tankar. Svart klädd, svart hår, svarta tankar. Och en dag så sa hon att jag frågade vad hon gjorde för att eh, komma ur det här. Jag sa hon, jag skriver dikter. Aha, så vad gör du med de dikterna? Ja, de lägger jag bara i en låda. Men så kan du inte ta hit den där lådan så jag kan få titta och läsa dem- ...så kanske jag förstår också lite dina problem- och ditt problem. Ja, det tog lite lång tid. Men så småningom så, så fick jag en, en, en bibba med papper. Där hon hade skrivit sina dikter. Och, och det var inte roligt att läsa. Och jag förstår inte att jag be, inte begrepp att mellan raderna kunde jag läsa att hon var utsatt för övergrepp Och det visade sig ett par år senare att hennes pappa blev dum för det. Ändå, den här vänskapen som vi behövde så länge hon gick på skolan, att hon fick lov att prata med någon, även om hon inte talade rakt ut om sina problem, så var det ändå någonting som eh, höll henne vid liv. Och eh, Jag tror att hon kom till rätta sen. Och fick ett betydligt bättre liv. Men det är så oerhört svårt att hjälpa någon som har varit utsatt på det här viset till en hel läkedom. Men jag tror att Gud kan göra under. Och jag ber ju för mina gamla elever att det ska gå bra för dem.
1: Lugn i stormen hjälp in Tröst i sorg och smärta, kraft i svaghet, liv i
0: tillhör mitt hjärta. En hel del av mina elever hamnade tyvärr också i problem med rättvisan och en del gjorde grova brott. Jag vill bara ta fram det här exempel på hur, hur Gud vet var han hör oss och hur han kan leda och på ett obegripligt sätt eh, låta oss möta människor. Jag hade blev kallad och kallade erbjuden för frågan fick jag om att vara övervakare för en en ung kille som hade gjort ett så svårt brott så han var fängelsedömd i sju år. Från sin ungdom. Vi blev goda vänner även om inte vi träffades så väldigt ofta eftersom han från skolan åkte in i fängelse. Det började med när jag fick veta han brott så att jag Uppmaning av hans vänner om inte jag skulle kunna få åka hälsa på honom i häktet. För de visste hans situation och visste att han var oerhört ångerfull och ledsen över det som hade hänt. Jag ringde inte häktet och det är inte vanligt att någon får lov att komma in i ett häkte. Men eh, åklagaren, han sa när jag ringde och förklarade vem jag var. Jag alltså, sa han, han behöver dig. Och du in och hälsa på honom. Det ska jag ordna. Det var på alla hjärtans dag. Och eh, jag åkte hem Och då höll Lisbeth på att by, eh, baka hjärtebullar. Och hon. Hon sa: Ta med dig några hjärtebullar till honom. Och han blev så glad för dessa bullar. Han grät som ett barn. Att det var någon som kunde önska honom något gott. Och ge honom kärlek och omtanke. Och det blev början på att vi träffades under en del år. En gång var han internerad på ett, <coughs> ett fängelse. Och jag hade avtalat ett besök där. För jag ville träffa den här killen och jag hade ett par till som satt in i fängelset. Jag har, alltid, så jag har varit runt på en hel del fängelser i Sverige och det är ingenting som kan göra en människa glad att komma in på ett fängelse. väl jag satt i samtal. Efter en lång procedur för att jag fick komma in på området så säkert var det där. Och vi satt i samtal där. Plötsligt så kom några vakter och någon av chefen och undrade om jag heter Arne Engström, ja, så jag dörde. Det är en kille här inne som vill träffa dig. Jag visste inte om att den här killen fanns där. Det var en före detta elev som också hade åkt in på ett långt fängelsestraff, Men jag var inte övervakad för honom. Men vi hade träffat på skolan och haft rätt så mycket trevliga samtal. Hur han visste att jag fanns på detta fängelse på detta tillfälle, det begriper jag inte. Jag kan inte förstå det. Om man möjligtvis har sett mig genom ett hönster. Den här killen hade fått tag på en sax. Han hade hotat eh, vakterna. Och han hade löst in sig på sitt rum. Och vägrade att komma ut och tala med någon och inte lämna från sig saxen. Nu ville han prata med mig. Och jag fick komma in där i det i fängelset och eh, den här killen han öppnade och vi pratade en stund om hans situation. Med tårar i ögonen sa han, Arne ta saxen. Jag vill försöka att eh, skärpa mig. Och jag fick saxen och jag fick gå ut ur, ur fängelset. Det blev vår upptakten till en lång, många års kontakt med den här killen. Tills han bildade familj. Och som en god samhällsbom medborgare arbetar för andra som har hamnat i samma situation som han. Gud gör under. och Jag berättar detta för att jag vill att alla ni som tycker att eh, vad gör jag här? Vad har detta för betydelse? Gå i Jesu namn böj bön till honom. Och du ska se att du blir led på vägar som du inte hade en aning om fanns. Så har det varit för mig. Och att ett litet samtal det kan göra underverk. Tillgängligheten. Vi får sticka ut lite grann. Och provocera lite grann. Men samtidigt i all ödmjukhet. Och med ansvar för hur vi lever och uppträder bland våra medmänniskor. Ära,
1: ära, ära till Guds
0: en väldigt... Eh, Glädjande episod hände också när en flicka kom till mig och berättade att hon var gravid. Hon var väldigt ledsen för att eh, det var en tillfällig förbindelse. Barnets pappa vill absolut inte ha, ha något barn. De får ta bort det. Skolsystern tar samma sak. Kuratorn säger samma sak. Föräldrarna, kommer inte hem med en unge här, då får du inte bo här. Så var hennes situation och så sa hon, men Arne, jag älskar mitt barn. Jag vill ha mitt barn. Vi pratade en hel del om olika möjligheter och till sist så, så sa jag att jag har ingen annan utväg. När, om, du inte, om de tvingar dig eller så så får du komma och bo hos mig för jag har plats. Får jag det, sa hon. Så sa hon, där är ingen som ska ta på mitt barn. Ett par dagar senare kom hon och så sa hon, du, jag har en god vän. Hon har samma situation som jag. Får hon komma hit och prata med dig? Ja, så det för hon. Och hon kom. Vi pratade igenom hennes situation. Jag säger samma sak till henne. Jag säger att jag ska be för er att ni ska kunna få ha, behålla era barn. För det tycker jag är så fantastiskt. Blickan slutade på skolan på grund av sin graviditet och... Eh, jag hörde inte av henne för en några år senare. Då kommer det två unga mammor till ett dagis här. Där min fru jobbade och säger dem. Är det inte du som är gift med honom, skolpastorn? Jo, det sa honom. Hälsa honom, det är tack vare honom. De här två killarna finns. De var då i 4-5 års ålder. Och Lisbeth umrade, vad har du med det här att göra? Har du... <går> det kunde ju bli en liten dra- dramatisk situation där. Men jag förklarade för henne hela situationen och vi oss tillsammans. Tänk att eh, ett samtal det kunde ha så stor betydelse. Och att eh, flera av de här berättelserna jag har nu eh, berättat för er- har ju just eh, vill jag ha som ett vittnesbörd om att Gud verkar där vi inte t- tror att han finns. Han gör långt mer om vad vi kan tänka oss. Och Därför så vill jag avsluta med att säga att eh, vara frimodiga. Eh, nedvärdera inte den eh, möjlighet som Gud lovar oss när vi går i hans namn och går för att tjäna honom. Och i ord och handling vittnar om honom, vem han är. Detta får vara mitt vittnesbörd. Och jag är så tacksam och glad över ELU för det arbete som de gör. Det har betydelse för vårt land och vårt folk och få vara medmänniskor.
1: Med vår vill vi upphöja ditt namn. Du är Herre över himmelo.
0: Du har lyssnat på ELU Sommarprat. Du hittar våra andra avsnitt i ELU-arkivet i din podcastapp, på Spotify eller på elungdom.se. Där kan du dessutom ge en gåva eller bli månadsgåvogivare till ELU. Tack för att du har lyssnat och ha en riktigt fin sommar.